0: Weil das ist ja der Grund, warum wir ganz oft für uns selbst keine klaren Grenzen ziehen, weil wir Angst haben vor dem, was danach passiert. Ne? Deswegen fällt es uns ganz schwer, gerade als Frauen, immer also auch mal Nein zu sagen. Fembrain 360 Grad, Mädels. Es ist schon wieder Mittwoch und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin China, ich bin eure Neuroexpertin. In dieser Folge spreche ich mit Sandra. Ihr werdet sie im Podcast gleich näher kennenlernen. Und wir haben uns ganz privat über die Thematiken Schmerzen, Körpersignale und vor allem Angstattacken, Panikattacken unterhalten. Ich bin mir sicher, wir konnten euch viele Insights darüber geben und ganz viele Punkte ansprechen, die ihr wahrscheinlich viele von euch auch kennt, um euch einfach zu zeigen zeigen, euer Körper ist nicht gleich kaputt, wenn euch was wehtut. Und ihr müsst nicht immer gleich Angst haben, dass irgendwas mit euch nicht stimmt. Nur weil ihr euch vielleicht ein bisschen out of place fühlt. Viel Spaß. Okay, Mädels. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ja, oder ihr habt ja im Intro schon gehört, hier setze ich heute mit der Sandra. Kennt ihr eigentlich die Sandra? Nee, ne? Hallo. <lacht> Hallo. Wenn ihr die Sandra noch nicht kennt, die Sandra ist meine rechte Hand. Die
1: rechte Hand Gottes. <lacht> die
0: rechte Hand. Genau, die Sandra macht unser komplettes, eigentlich ja, eigentlich fast unser komplettes ähm, strukturelles Research für die ganzen neuronalen Themen, für alles das, was in unserem ähm, femme Coaching passiert, also in unserer Frauen Masterclass, wenn man das ein bisschen ausführen möchte. Und gleichzeitig, äh, ja, schafft sie es sich eigentlich, mit den Rücken bei allem freizuhalten, was es da draußen so gibt. Ja, willst du eigentlich mal selber was über dich sagen oder soll ich einfach weiter referieren? Oh nee,
1: du sagst es so schön. <lacht> Ja, was gibt es über mich zu sagen? Also ja, ich bin die Sandra und wie schon gesagt, die, die schon am Frauencoaching teilgenommen haben, die haben auch schon mit mir zu tun gehabt. Ich bin die mit den roten langen Haaren, man kennt mich oder die, die auf E-Mails antwortet oder euch anschreibt. Das bin immer ich, genau. Und sonst, ja, ich mache alles, dass der Laden läuft und dass die China euch so schöne tolle Tipps geben kann. Schöne tolle Tipps? Ja. Das hört sich so ein bisschen an wie bei, äh, bei so einem Staubsaugerverkauf und ja. so einem Reisebus. Das ist auch so ähnlich. Bei uns ist das auch. <lacht> läuft bei euch zu Hause ein mit einem großen Koffer und dann verkauft ihr euch <lacht> irgendwelche Sachen. Hallo und äh, das neueste Modell kriegen sie
0: heute für 30% Nachlass, weil ähm, die Dame mit den roten langen Haaren ihr endlich wieder einen besseren Preis verhandelt hat mit unserem Vertriebspartner. <lacht> Ganz genau. <lacht> okay, Spaß beiseite, Mittels, Warum wir eigentlich heute hier sitzen, ist tatsächlich. Die Sandra und ich haben uns am Samstag getroffen und haben bei mir zu Hause gekocht und dann saß man da so in der Küche und ihr kennt es bestimmt alle, ne? wenn ihr euch, äh, weil wir sind ja auch nicht nur beruflich miteinander sehr eng, sondern wir kennen uns ja theoretischerweise schon seit 15 Jahren jetzt oder so?
1: Ja, knapp 10, 15 Jahre irgendwas.
0: Irgendwie so was es zwischendrin, mal mehr und mal weniger und sind auch privat äh, sehr intim miteinander.
1: Also nicht so. <lacht> also wir sind befreundet, das möchte ich ganz klarstellen. <lacht>
0: Ja, hallo, also... Ich was es ja nicht
1: ist, kann ja noch werden.
0: Okay, ja, das erzählst du mal meinem Freund. Aber naja, auf jeden Fall äh, Spaß beiseite. Wir standen in der Küche. Ich habe gekocht, die Sandra hat es äh, gut gehen lassen und mich dabei beobachtet. Und wir haben tatsächlich ein ganz krasses Gespräch gestartet über unsere Arbeit. Und, und ganz oft finden wir uns wieder, glaube ich, ne, in so einem Philosophieren darüber, was wir täglich erleben und was uns selber immer wieder fährt, und da wird die Sandra auch gleich ein bisschen einsteigen mit äh, einer Story, die sie mir erzählt hat, die sie gleich nochmal erzählen wird, weil sie echt spannend ist. Und dann haben wir uns gedacht, wisst ihr was, wir nehmen eine Podcast-Folge auf und teilen einfach mal ganz privat das, was wir am Samstag eigentlich auch gemacht haben, unsere Gedanken zu dem, was wir beruflich machen tatsächlich, zu dem ganzen Thema Schmerzen, Stress, wie wir das erleben, auch wirklich für uns selbst. Und am Ende natürlich auch noch äh, ganz private Einblicke in das Thema Angst, Angststörungen, äh, Panikattacken, mit denen wir beide sehr lange und äh, teilweise auch immer noch zu kämpfen hatten und da auch wirklich viel mit den Frauen, mit denen wir arbeiten, in Berührung kommen mit diesem Thema und einfach da mal ganz ja, aus unserem Herz, aus unserem eigenen Leben heraus berichten möchten, was wir da so erleben, oder? War eigentlich so die Intention. Yes, genau. Genau, willst du äh, starten mit dem ganzen... Thema Schmerz, also mit deiner Story, die du mir erzählt hast am
1: Samstag. Mhm.
0: Das ist ein schöner Einstieg.
1: Genau, ähm, ich bin vor anderthalb Wochen bin ich umgezogen und es war ein relativ anstrengender Umzug. Und in der neuen Wohnung hatte ich quasi nicht so viele Hände an Bord, die geholfen haben. Aber meine beste Freundin, schöne Grüße gehen raus, die hat mir netterweise geholfen, ist den weiten Weg hierher mit mir gefahren obwohl sie extreme Rückenschmerzen hatte. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was hast du denn gemacht? Irgendwie, keine Ahnung, warum hast du denn Schmerzen? Ja, wusste sie auch nicht irgendwie, gefühlt einfach aufgewacht und hatte dann halt so übelst kranke Rückenschmerzen. Und wie sie das so beschrieben hat, dachte ich, herr krass, das hatte ich irgendwie auch vor ein paar Wochen mal. Und ich konnte mir das auch nicht erklären. Ich konnte nicht mehr aufstehen und irgendwie, ja, wenn ich so blöd mich bewegt habe, dann ist das immer wieder reingefahren. Und das hat echt Tage äh, gedauert, bis es wieder weg war. Und bei ihr war es tatsächlich dann auch so, also sie konnte dann nicht wirklich was machen, ist dann aber einfach weggegangen. So, und dann war ja dieser Umzugstag und sie voll mit Schmerzen sich abgeplagt. Und ich habe während des Umzugs gar keine Schmerzen gehabt, habe da wie eine Mutter, die ihr Kind unterm Auto rausholt, <lacht> habe ich diesen äh, Transporter ausgeholt, äh, ausgeräumt in Windeseile was sind da
0: deine göttlichen Kräfte? Da habe ich meine göttlichen
1: Kräfte freigesetzt. <lacht> und ich habe auch absolut keine Ahnung bis heute, wie ich das geschafft habe. Naja, hat auf jeden Fall funktioniert und ich keine Schmerzen gehabt, kein Muskelkater. Da dachte so, boah, geil, ey, ich bin voll die Maschine. <lacht> und dann war ich dann alleine in der Wohnung. Und so zwei Tage später konnte ich dann mein Bett mal zusammenbauen. Nachdem du die Schrauben nachdem ich zu Hause vergessen hast. <lacht> Genau, die wurden mir <lacht> nachgeliefert. Oh, geil. Und dann habe ich dieses Bett zusammengebaut. Das war, also man kann das als Einzelperson machen. Es war ein bisschen schwierig vom Kraftaufwand her. Und ja, das hat mein Körper mir dann auch gedankt, weil wer hätte es gedacht, dann ist mir auch ein Rücken gefahren. Hast du aber die Rückenschmerzen direkt übernommen? Und dann habe ich die Rückenschmerzen direkt übernommen und dann dachte ich, aha, okay, krass, weil das Bett kann man safe alleine irgendwie rumschieben. Aber... Irgendwie konnte ich es in dem Moment halt nicht mehr. Und rückblickend betrachtet, klar, ich habe halt zwei Tage vorher diesen Transporter gefühlt alleine ausgeräumt mit dem ganzen schweren Zeug. Und ähm, da sind wir wieder bei diesem Thema. Der Körper hält schon einiges aus, aber halt nicht für immer. Mhm. Und irgendwann sagt er halt, ja, jetzt lass mal bitte gut sein.
0: Naja, er zeigt ja, das ist ja das, was wir immer sagen, ne? dieses Signal von Achtung, jetzt könnte es eventuell zu viel für dich werden und dann passiert sowas wie Rückenschmerzen und wenn wir halt vieles, oder also das Verständnis nicht haben, was wir ja jetzt zum Beispiel haben, deswegen wollen wir da heute auch drüber reden, dann ist es halt oft so, dass wir dann gleich anfangen, Angst zu kriegen. Oh nein, ist jetzt was kaputt gegangen und ja. so weiter. Ne? Und am Ende geht halt ganz schwer im Körper nur durch Eigeneinwirkung überhaupt irgendwas kaputt, wenn es nicht schon über Wochen, Monate, Jahre kompensieren musste.
1: Ja, ja genau. Und das Spannende ist, das weiß ich ja dank dir und dank unserer Arbeit mittlerweile. Und eben als es mir dann während diesem Rumschieben in den Rücken gefahren ist, dann habe ich erst gesagt, oh, okay, stopp mal kurz. Aber anstatt zu sagen, oh, ich habe jetzt so Rückenschmerzen, ich muss mich jetzt auf jeden Fall zehn Tage hinlegen, ich darf mich nicht mehr bewegen, ich muss, keine Ahnung, voll viel Wärme draufpacken und sonst irgendwas, habe ich halt gesagt, ja, okay, logisch, dass ich jetzt krasse Rückenschmerzen habe, weil Ne, was ich die letzten Tage halt gemacht habe, war echt super anstrengend. Und ich meine, ich bin halt auch einfach mal quer durch Deutschland gezogen. Ist ja auch mental so eine Geschichte.
0: Ja, und vor allem auch für das ganze Nervensystem überlegen. Mal sechs Stunden Auto, einpacken, auspacken, wenig ja. essen, dann vergessen zu trinken. Dann waren es 35 Grad. Ja, genau. Darfst du auch nicht vergessen. Ne?
1: Genau. Und dann habe ich mir das aber alles so bewusst gemacht und habe dann gesagt, nee, mein Körper hat mir jetzt einfach nur gesagt, okay, mach halt nicht mehr so krasse Sachen jetzt gerade, chill mal kurz. Und das habe ich dann auch gemacht. Und natürlich hatte ich dann noch Schmerzen, also die gehen jetzt nicht von drei Sekunden später irgendwie weg, nur weil ich sage, beruhig dich mal. Mhm. Aber ich habe mich trotzdem weiter bewegt. Ich habe trotzdem weiter meine Kartons aufgeräumt, äh, ausgeräumt. Natürlich habe ich jetzt nicht irgendwie die super schweren Bücherkartons rumgehievt, aber ja, ich habe halt mich trotzdem weiter bewegt und die Schmerzen sind super schnell wieder weggegangen. Also ich glaube, am nächsten Tag habe ich die kaum noch gespürt gehabt mhm. und es waren halt exakt diese Schmerzen, die ich auch schon vor äh, ein paar Wochen gehabt habe und die dann nicht nach kurzer Zeit weggegangen sind, weil ich mich halt super drauf fokussiert habe und das habe ich diesmal einfach nicht gemacht und habe meinen Fokus woanders drauf gelegt und ähm, genau, das hat mein Körper dann auch geschnallt und hat gemerkt, das ist jetzt auch gerade nicht mehr so wichtig, dass mhm. ich dir zeige, dass du Schmerzen hast.
0: Ich finde es so krass, ne? Also wir wissen ja, und das ist ja auch das, was wir in, in, unserem, in unserer Arbeit auch beibringen tatsächlich und da helfen zu verstehen, dass umso mehr wir uns auf eine Sache fokussieren, umso wichtiger unser Gehirn das auch betrachtet. Ne? Das heißt... Äh, fährt es mir jetzt auf einmal in den Rücken, wie man so schön sagt. Und mein äh, und ich die ganze Zeit jetzt dann so, aua, und dann fasse ich dahin die ganze Zeit und dann stütze ich mich. ne Und dann lasse ich quasi die Strukturen, die drumherum liegen, nicht mehr effizient arbeiten, weil ich so Angst habe, dass es dann wieder extrem wehtut und, und, und. Und das können wir alle relaten. Ich meine, ich hatte auch schon Rückenschmerzen. Ja, Ich meine, jedes Mal, wenn ich meine Tage bekomme, habe ich vorher zerreißt mir den Rücken. Ne? Ist es aber jetzt so, wie gesagt, wenn ich die ganze Zeit Fokus da drauf baller und dann auch noch, und dann natürlich geht es dann ja das Emotionale, ne? wo wir dann sagen, oh, genau, fangen wir an, Selbstmitleid, oh nein, und nein, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen, und oh mein Gott, und jetzt bin ich aber hier alleine, und es gibt keiner, der mir jetzt mein Bett zusammenbaut, ne und, 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 und wir fallen in dieses Selbstmitleid rein. Dann beginnt das für unser Gehirn so ein Teufelskreis zu werden, weil wir ja dann nur noch auf diese eine Sache fokussiert sind und alles andere ja dann nicht mehr in diesem Dunstkreis quasi drin liegt. Also versteht unser Gehirn, na ja gut, okay, wenn das so wichtig ist, müssen wir uns ja auch darauf fokussieren. Also wird dieses Warnsignal immer stärker. Und irgendwann wird es kein Warnsignal mehr, sondern wenn wir das lang genug machen, wird es irgendwann chronisch. Mhm. Da sind wir dann äh, ja auch auf eine Bekannte von uns gekommen, die diese chronischen Rückenschmerzen hat, die ja auch mit uns gearbeitet hat und da das erste Mal verstanden hat, dass chronische Rückenschmerzen, die oftmals aus so einer Thematik dann halt entstehen, auch für unser Gehirn einfach teilweise Gewohnheit werden. Ja dass wir uns selbst antrainieren, dass diese Rückenschmerzen einfach zu dem Alltag dazugehören, weil unser Gehirn halt gelernt hat, naja, jedes Mal, wenn ich mir dahin fasse, heißt es XYZ. Also wird darauf eine Reaktion ausgelöst. Und das ist ja die Krux an dieser ganzen Geschichte, Schmerz. Wenn ihr nicht passiv irgendwie einwirkungstechnisch was erlebt habt, ne? das heißt jetzt, bei dir wäre das jetzt, was hätte es sein können? Entweder, dass du zum Beispiel stürzt mit einem Karton, ne? oder dass du dass der Karton so schwer ist dass du versuchst ihn hochzuheben und in dem Moment ähm, die Strukturen wirklich sagen so hey Stopp weil jetzt will du was reißen oder irgendwie sowas ne oder dass jetzt was auf dich draufgefallen wäre oder dir wäre jetzt keine Ahnung das Bett vielleicht irgendwie umgefallen oder so wenn das alles nicht passiert und der Körper wenn beim Rumschieben und machen und tun einfach sagt er ist jetzt quasi erschöpft dann ist es wichtig, dass wir genau das, was du sagst, auch wirklich verstehen. Dass wir sagen, okay, stopp, der Körper möchte mir jetzt sagen, das, was ich jetzt gerade mache, ist zu viel. Und jetzt bin ich auch schon wieder handlungsfähig. Ne? Und jetzt kann ich ja, wenn ich den Fokus nicht darauf lege, wie schlecht es mir gerade geht, sondern sage, okay, ich bin handlungsfähig, ich verstehe das, dass mein Körper mir eigentlich gerade nur sagen möchte, vielleicht machst es ein bisschen langsamer und räumst nur noch Kleidung aus, die vielleicht ein Zehntel von dem wiegt, was das Bett wiegt. Anstatt, dass du dich jetzt komplett isolierst und halt emotional dann auch noch in diese Negativspirale gehst.
1: Ja, voll. Also dadurch, dass eben, wie gesagt, diese Konstellation, okay, da ist einmal meine beste Freundin, die hat den gleichen Schmerz wie ich, aber die nimmt den, oder was heißt, sie nimmt den anders wahr? Klar, das nehmen wir alle anders wahr, aber die Umstände bei ihr sind jetzt zum Beispiel ganz anders bei diesem Umzug gewesen als bei mir. Mhm. Ihr seht mich jetzt nicht, aber ich bin halt relativ schlank. Das heißt, ich bin jetzt keine Muskelmaschine, die normalerweise so super viele schwere Sachen tragen kann. Aber in dem Moment wusste ich, okay, ich habe keine andere Möglichkeit, ich habe nicht viel Hilfe und ich hatte natürlich auch Bock irgendwie. Ne? Ich freue mich, dass ich umziehe und sowas mhm. und all das hat mich gepusht. ermächtigt ja, und genau, gepusht ja. quasi. Das war, die, das war das von Gott, was mir gesendet wurde. <lacht> da wären wir wieder bei der Allmächtigen. Genau, Dass ich eben das schaffe und bei meiner besten Freundin war es natürlich so, das war ja nicht ihr Umzug. Und die hat vielleicht auch noch Struggle auf der Arbeit gehabt. Oder ihr Energielevel war von, von Grund auf ein komplett anderes. Oder die
0: Wichtigkeit für ihr
1: System war einfach nicht genau. gegeben. In dem
0: Fall, wie es in deinem Verhältnis genau, war. Genau, deswegen
1: ähm, konnte sie in dem Moment einfach kräftemäßig viel weniger leisten, obwohl sie stärker ist als ich. Normalerweise. Ja. Also sie hat schon mein Auto auf dem Gehweg geschoben, mit <lacht> mir drin. also sie ist wirklich stärker als ich und genau und da war die Wichtigkeit für für ihr System einfach nicht so hoch wie bei mir und deswegen war zwei drei Tage das für mich alles fein, gar kein Stress bis halt auch für mich dann irgendwann mal gut war und äh, genau und dann hat der Körper halt gesagt so und jetzt mal mach, mach mal langsam
0: mach mal langsam genau ja. aber der Körper sagt mach mal langsam und er sagt nicht Achtung du bist kaputt und ich ja. glaube dass das ein ganz, ganz großes Thema ist, ne? dass wir halt immer wieder, und versteht mich nicht falsch, ne? wir sind selber nur Menschen und wir haben selber nur, obwohl wir euch das alles beibringen, strugglen wir ja selber damit. Ne? Die Sandra hat das jetzt erlebt, ich erlebe das ständig. Und in den ersten zwei Millisekunden denke ich mir so, oh Gott. Genau. Und dann kickt natürlich aber meine Erfahrung, mein Wissen rein und ich denke mir so, okay, stopp. Erstens mal, wir müssen alle lernen und das möchte ich, dass ihr das da draußen versteht, unser Körper ist überhaupt gar nicht so fragil, wie wir immer denken. Der geht nicht gleich kaputt, wenn ich einmal was Schweres hebe, wenn mir danach der Rücken weh tut. Es ist ganz, ganz, ganz unwahrscheinlich, dass ihr was Schweres hochhebt und danach ein Wirbel verrutscht oder sowas. Ja, das, das, ist, für den, das ist so unwahrscheinlich. Sondern es ist immer erstmal so, dass euer System euch vorwarnt. Ne? Außer ihr habt eine passive Einwirkung, die einfach unverhältnismäßig ist. Das, was wir vorhin schon gesagt haben, ne? Euer Körper ist viel resilienter und belastbarer, wie ihr das immer denkt. Na, vor allem diese ganzen passiven Strukturen, die haben so viel Bums dahinter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also Nummer eins wäre wirklich jetzt aus dieser Story mitzunehmen für euch und sagen, okay, halt, nur weil mir was wehtut, bin ich nicht gleich kaputt oder nur weil was kaputt ist, heißt das nicht, dass es wehtun muss. Das ist ganz wichtig zu verstehen, denn ihr habt zwar Rezeptoren an euren Gelenken, auf eurer Haut, eigentlich fast überall am Körper, außer auch ähm, bei Organen, die jetzt keinen Hohlraum haben zum Beispiel, habt ihr Nozirezeptoren, das heißt Rezeptoren, die Gefahren wahrnehmen können. So, diese Gefahr muss aber von eurem Gehirn überhaupt erstmal begutachtet werden. Und wenn die für euch, auch wenn euer System zum Beispiel eine Gelenksposition bemerkt, die jetzt nicht die alltägliche ist, euer Gehirn aber, das nicht als Gefahr einstuft, heißt das nicht, dass euch das wehtun muss, obwohl ihr diese Gefahrenrezeptoren habt. Ne? Also es ist so ein bisschen fachlich jetzt, aber das ist ganz wichtig, einfach für euch mal so mitzunehmen. ja, Weil ihr habt euch doch bestimmt schon mal den Arm irgendwo angerannt. Ja, okay, dann habt ihr halt einen blauen Fleck, habt es vielleicht nicht richtig gemerkt, aber der blaue Fleck ist ja nicht so, dass der euch schmerztechnisch den ganzen Tag einschränkt. Ne? Also so kleine Sachen oder ihr habt euch ja auch schon mal am Finger am Papier geschnitten, das tut kurz weh und dann merkst du es nicht mehr. So, das heißt, wenn passiv etwas passiert, dann kann der Körper beschädigt werden. Aber, und jetzt glaube ich, kommen wir so ein bisschen als Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wenn ihr nicht euren Körper über Monate, Jahre, Wochen hinweg kompensiert und runterwirtschaftet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der bei einer falschen Bewegung, zumal falsch und richtig ja auch immer eine ganz, ne, also haben wir ja auch schon ganz oft drüber diskutiert, wir machen ganz wenig den Abstrich zwischen falsch und richtiger Bewegung. Es geht immer um, wie bewertet euer Gehirn diese Bewegung und wie nehmt ihr sie wahr? Und es ist ganz wichtig, wie gesagt, da nochmal darauf zurückzukommen. Wir kompensieren so viel, weil wir viele Körpersignale nicht richtig wahrnehmen. Und das war das, wo wir vorhin auch besprochen haben, ne? dass wir da so ein bisschen reingehen wollen. Nehmt ihr das überhaupt wahr, dass euer Körper euch sagt, es ist jetzt vielleicht zu viel? Ich meine, wer weiß, drauf? vielleicht war es ja bei dir so, dass du... Sagen wir jetzt mal als Beispiel, nach dem Umzug hast du geschlafen wie ein Baby, bist aber morgens aufgewacht und warst vielleicht immer noch nicht wach. Einfach, weil der Körper noch nicht ausgeruht war. Dann hast du vielleicht nicht genug gegessen, hast aber gedacht, du bist satt, Vielleicht hast du aber dann Lust gehabt auf süß und kennen wir ja alle. Und dann so, naja, ich muss jetzt nichts Süßes essen. Dabei hat der Körper aber eigentlich einen Glucosemangel, weil er viel zu viel Energie verbraucht hat. Es machst du zwei Tage und nach drei, Tagen der Rücken weh und dann wunderst du dich, dass er jetzt Rückenweh tut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also das war, was mir da nach dem Umzug direkt aufgefallen ist, also am nächsten Tag, dass ich während des Transporterausräumens unfassbar viel mir an die Beine gehauen haben muss, weil ich hatte am ganzen Körper blaue Flecken. Ja,
0: siehst du mal, und ich habe eigentlich ne?
1: nie blaue Flecken. Also ich bin dann nicht so wirklich anfällig für, hm. oder ich hau mich vielleicht auch nie an, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ich muss permanent dagegen gerannt sein oder irgendwas halt dagegen gehauen haben. Und habe das gar nicht gemerkt. Also, so viel zum Thema, nur weil da irgendwas passiert, das musst du gar nicht merken. Weil es ist in dem Moment auch einfach nicht wichtig genug. Mhm. Auf Dauer wäre es wahrscheinlich schon scheiße, wenn mir den ganzen Tag jemand gegen das Schema eintreten würde. Also.
0: Na ja klar, ist ja, ein, ist ja am Ende, ist es ja auch ein Durchblutungsthema, ja. ne? ein Regulationsthema. Ja. Aber das ist genau das, was du sagst. Ich habe am Wochenende, äh, und nee, nicht am Wochenende, wir haben uns am Samstag getroffen, letzte Woche, äh, Donnerstag oder Freitag habe ich ähm, von meinem äh, Partner, die Eltern, die ziehen gerade um, und dann haben wir Fliesen vom Erdgeschoss in den zweiten Stock hochgetragen. Und pro Fliesenpaket waren es irgendwie 25, 30 Kilo. Ne? Und ähm, ja, durch meine sportliche Vergangenheit ist das kein Problem für mich, da 50 Mal hin und her zu laufen mit diesem Gewicht, ja. Aber danach saß ich da, ich war platt, also richtig überrollt. Und ich habe mich am Arm geschnitten, am Bein, also einen richtigen Schnitt, also richtig rot mit leichtem ähm, Blut, das sich rausgedrückt hat. Aber erstens mal, das hat überhaupt nicht wehgetan, 0,0 wehgetan und ich habe das überhaupt auch nicht gemerkt. Ne? Zum, da, das gleiche Thema ja. wieder, ne? du ballerst dir den Kram an die, an die Schienbeine, ich schneide mich und ich merke das bis heute und ich habe diese Kratzer immer noch.
1: Mhm.
0: Ne? Also das ist wieder dieses Thema. Und ich glaube, dass wir erst, dass wir das lernen dürfen, das, was ich ja auch gesagt habe. Ne? Wir dürfen das lernen, uns selber nicht immer so in Watte zu packen. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist. Ne? Wir haben immer gleich Angst, dass mit uns was nicht stimmt. Ja, ja.
1: also ich kenne es ja auch selbst von mir, dieses... Äh, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, habe auch selbst mit Angststörungen zu tun und denke, mittlerweile geht es einigermaßen, aber immer, weiß ich nicht, dann ist dir... Auf einmal super warm, aber draußen ist doch gar nicht so warm. Oh mein Gott, habe ich Fieber, bin ich krank? Ja. So schon leicht in die äh, Hypochondrie rein. Ja, mittlerweile ist es aber einfach so ein Ding, na ja, vielleicht äh, stimmt, also was heißt stimmt nicht, vielleicht ist aber irgendwas anderes hier jetzt gerade. Ihr kennt es ja auch, ihr geht duschen, dann wart ihr warm duschen, dann kommt ihr raus, dann ist euch, seid ihr vielleicht voll aufgeheizt oder sowas. Dann föhnt ihr euch noch, dann kommt ihr aus dem Bad raus und könnt gleich nochmal duschen gehen, weil ihr schwitzt wieso Sonst ja. was. Also da gibt es einfach... So viele Faktoren, die zu beachten sind und man sollte halt, wenn man, oder was heißt man sollte halt, es wäre einfach super, wenn man versteht, dass, wie China sagt, nicht gleich alles kaputt ist.
0: Ja, oder dass nicht gleich irgendwas nett stimmt. So oder man, dass man gleich
1: super krank ist.
0: Ja, sondern dass das Gehirn einfach gerade versucht, das zu, wieder zu regulieren. Ja. Ne? Ich meine, du sitzt jetzt und das ist ja das, äh, und das haben wir ja vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch gesagt. Ne? Ich habe ja, also immer mein Leitspruch ist ja immer Veränderung durch Verständnis. Und ich glaube, dass du auch eines der besten Beispiele dafür bist, seit du mit mir arbeitest jetzt, seit, sagen wir mal, fast einem Jahr, dass halt für dich sich ja auch ganz viel verändert hat, ja. einfach nur in dem Bewusstsein dafür, dass, okay, ich sitze jetzt hier und mir ist jetzt vielleicht total heiß, obwohl draußen vielleicht heute keine 35 Grad sind, aber ich habe verstanden, dass mein Gehirn hunderte von Prozesse gleichzeitig versucht zu regulieren, wo eventuell ein, zwei Systeme gerade nicht die richtigen Informationen schicken oder nicht die klarsten und mein System sich jetzt einfach versucht, da wieder homöostatisch, also mit den Prozessen, die ich ja nicht bewusst steuere, so wie Temperatur, Atmung etc., halt anpasst. Dann atme ich vielleicht mal kurz schwer, mir ist kurz warm und ich brauche aber nicht gleich Angst zu haben, dass ich jetzt vielleicht eine Panikattacke bekomme. Ich meine, ja. da kommen wir später noch dazu. Aber ich glaube, dass dieses Verständnis dafür, dass unser Körper halt kein zerbrechliches kleines Ding ist, wie wir es ja auch, muss man ja auch mal ehrlich sagen, oftmals einfach immer suggeriert bekommen. Ja. Ja, also sorry. Aber das ist auch tatsächlich das, was wir ja auch täglich im Kundenkontakt oder in unserer Masterclass immer wieder ähm, lernen, wie viele Frauen tatsächlich Angst haben, irgendwas Neues zu probieren, zum Beispiel jetzt. Ne? Ob das jetzt Übungen sind oder ähm, neue Dinge einfach zu erleben, weil sie nicht wissen, ob der Körper das mitmacht. Ja. Und das ist eigentlich so traurig, weil wir so viele Sachen immer wieder aushalten und uns und immer wieder uns selber zurückstellen, weil wir Angst davor haben, dass der Körper das nicht schafft. Dabei ist der Körper das resilienteste Ding eigentlich, was es da gibt. Weil wenn wir uns mal überlegen, der passt sich auf jeden Shit an, den wir ihm geben. Ja. Auf, auf jeden. Egal, wo wir hingehen, der Körper passt sich an. Und jetzt mal ich so, ne? Und das Krasse ist ja, dass wir immer denken, Anpassung hat immer nur was mit Positivveränderung zu tun. Aber der Körper passt sich halt auch negativ an. Ja. Ne? Also da gibt es so, gibt's ja dieses Schöne, wenn du wenn du dich jetzt zum Beispiel, mit der einen, du triffst mit der einen Gruppe von Menschen ne? und die eine Gruppe von Menschen, das sind jetzt zum Beispiel ähm, Leute, die sprechen nur Englisch. Und dann bist du da als neue Gruppe drin. Und jetzt gibt es immer zwei Möglichkeiten für dein System. Entweder es passt sich an, also es lernt, was die machen damit du dazugehörst. Ne? Oder es geht. Es entscheidet sich zu gehen. Und dann schränkt sich das so ein, wenn du jetzt mit Menschen bist, zum Beispiel verhaltenstechnisch, dass du aus dieser Gruppe quasi ausscheidest, weil dein Gehirn sich entschieden hat, dass das nicht möglich ist für uns. So. Ja. Und jetzt hast du das, hier haben wir das einmal auf der einen Seite mit Menschen betrachtet und jetzt können wir das aber auf der anderen Seite aber auch mit Empfindungen, Wahrnehmungen, Bewegungen und Übungen zum Beispiel sehen. Ne? Ich gehe irgendwo hin also irgendwohin meine ich jetzt zum Beispiel in mein äh, Büro. Wer weiß, sehr ja oft das Thema. Ne? Bei den Mädels, die mit uns arbeiten, da ist ganz oft das Thema, dass die Arbeit halt einfach sehr überschwängliche Reize liefert, die dann halt Stress ver verursachen oder halt Schmerzen. Und sage ich, jetzt gehe ich zur Arbeit und jetzt kriege ich verschiedene Inputs dargelegt, also mein Gehirn. Und jetzt kann sich mein Gehirn immer, es gibt immer nur die eine oder die andere Richtung, passt es sich an? Und da gibt es kein Positiv oder Negativ, da gibt es nur die Anpassung. Das heißt, Augenposition wird angepasst, Körperhaltung wird angepasst, Verhaltensmuster werden angepasst oder das Gehirn versucht es, kriegt es aber nicht hin, weil vielleicht Energieaufwand zu so hoch wäre oder einfach der Sicherheitsfaktor nicht gegeben und entscheidet sich dann zu gehen. Und wie macht das? Und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt, mit Empfindungen, Wahrnehmungen, Emotionen, die dich abhalten davon, die Dinge weiter so zu tun, wie du sie eigentlich tun solltest. Und so können wir tatsächlich im beidesten Sinne auch verstehen, wie zum Beispiel Burnout entsteht. Oder auch, ich meine, ich kenne das selber, ich habe ja früher ein paar Monate in China gelebt und da auf der Arbeit die ersten Panikattacken gehabt damals. Das meine ich jetzt auch schon fast sieben Jahre her, aber genauso am Ende ist genauso dieser Weg. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen und dieses Verständnis, glaube ich, für euch da draußen jetzt schon ganz viel Mehrwert, den ihr mitnehmt, zu verstehen, okay, wenn mir was widerfährt, was nicht dem entspricht, was ich gerne hätte, dann hat sich mein Gehirn entweder daran angepasst, weil ich immer nur diese Informationen schicke, oder hat auf der anderen Seite entschieden, dass ich irgendwas machen muss, damit ich da rauskomme. Und da wären wir ja wieder bei diesen Körpersignalen, die wir ja ganz oft ignorieren.
1: Ja, was dabei ja auch so spannend ist, dass wir, weil du sagst, mit, das Gehirn trifft eine Entscheidung. Entweder hat es die Energie oder eben nicht. Und letzten Endes ist natürlich auch wichtig zu wissen... Für unser Gehirn geht es eben einfach nur ums Überleben. Ja, Also natürlich Sicherheit, stirbst genau. du höchstwahrscheinlich nicht, wenn du zur Arbeit gehst und dein Chef ist scheiße. Na, aber dein Gehirn denkt es. Genau, aber ja. für dein Gehirn ist es erstmal wurscht, ob du jetzt wirklich sterben wirst. Potenziell ist es so eine Gefahr für dich. Und das muss man sich ja auch mal überlegen, mhm. dass du auf der Arbeit, egal ob das im Büro oder auf dem Bau oder sonst wo ist, dass da irgendetwas, sei es ein nerviger Kollege, sei es die Arbeit an sich, egal was... Ja, oder überlegt mal so, wie jetzt wir beide,
0: ne? meine, wenn wir sind, am Ende, am Ende sind wir ein Start-up, ja, es gibt, wir sind zu viert, ja, und äh, ich bin Unternehmerin. Überlegt ihr das mal, wenn ich jeden Tag das, was ich, oder das, was wir tun, wenn ich euch äh, versuchen würde, führen ist ein Scheißwort, ne? aber versuchen würde, euch beizubringen und euch zu lenken, damit unsere Firma weiter wächst, ähm, und ich werde den ganzen Tag auf äh, Überlebenskurs. Na, herzlichen Glückwunsch, bin ja, mir genau. zu arbeiten. <lacht> ja, ja,
1: genau. Aber es, ist, es geht ja in alle Richtungen. Also du, du musst dir überlegen, du gehst auf eine Arbeit, das ist für dein Gehirn, natürlich nicht bei jedem, aber für dein Gehirn so bedrohlich, mhm. dass es das als Sache von Leben und Tod sieht. Mhm. Und dann muss sich dein Gehirn, und nicht nur bei der Arbeit, sondern den ganzen Tag, egal was ihr macht, wenn ihr morgens aufsteht, wenn ihr euch Essen macht, wenn ihr Fernsehen guckt und es kommt was Gruseliges oder wenn ihr Fernsehen guckt und es kommt was Lustiges, das Gehirn muss sich immer entscheiden, ist das jetzt eine potenzielle Gefahr, die mein Leben bedroht? Oder ist die Situation cool und wir können machen, was wir gerade machen? Und wie Gina schon sagt, da gibt es kein Positiv oder Negativ. Nee, also für du bewertest top. das, natürlich sage ich jetzt auch, boah, mir tut der Fuß weh, das ist was Negatives. Aber letzten Endes für dein Gehirn, ist das nichts Negatives sondern ey geil, tut der Fuß weh und jetzt läufst du da hinten nicht hin. Weil da stürzt du nämlich ab.
0: Ja, genau. Und, also es ja. gibt keine, also diese Bewertung ist voll der gute Punkt, dass du sagst. Diese Bewertung, die geben wir immer nur in unserem bewussten Sein. Wir sagen, die Arbeit ist schlecht. Dein Körper sagt auch, oh, die Arbeit ist eventuell gefährlich. Dein Körper bewertet es aber unrelevant von allen anderen, was passiert. Ne? Das ist ja auch genau das Gleiche wie Stress ist für dein Gehirn Stress, das, was du sagst. Dem Gehirn ist völlig bums, ob du wirklich vor einem Tiger wegrennst. Das ist ja immer die geilste Metapher, die wir da immer in diesen ganzen Stressmanagement-Vorträgen hören. Ähm, oder ob der tatsächlich der Joachim, dein Kollege, der halt einfach irgendwie vielleicht ein kleiner Frauenfeind ist. Davon ja auch mal einfach. Gibt es ja auch genug Leute, ja, Herr immer Joachim. Der Joachim, also bei Joachim hinzu, gell? Ja. <lacht> ähm, nee, aber jetzt Spaß beiseite. Der dich halt wirklich wertetechnisch triggert dass dein Gehirn diese Gefahr, von der Gefahr, dass jetzt tatsächlich irgendwie was passiert oder du überfahren werden könntest, das trennt es nicht. Das kann es gar nicht trennen. Weil die Prozesse, die freigesetzt werden im Körper, sind genau die gleichen. Ja. Ne? Und ich glaube, dass wir das halt verstehen müssen. Und vor allem, der nächste Punkt ist ja auch noch, und da wären wir wieder bei dem Thema Körpersignale, weil das war ja eigentlich unser übergreifendes Thema. Es gibt hunderte von Programmen, die gleichzeitig laufen, die dein Gehirn steuert. Ja. Ne? So, und du kommst auf die Arbeit und in deinem bewussten Sein denkst du, dass der Grund, warum du dich hier schlecht fühlst, der Joachim ist. Aber wir vergessen, ne, dass es sein kann, dass diese Augenposition, die du seit drei Jahren, acht Stunden am Tag machst, einfach zum Beispiel dein Mittelhirn so überlastet, dass dein Gehirn nicht mehr richtig reguliert. Und in deinem Gehirnstamm, wo auch das Mittelhirn sitzt, halt leider ganz viele andere Regulationsprozesse stattfinden, die dich dann komisch fühlen lassen, du vielleicht einfach ein bisschen, ich sag mal, schnippiger bist, weil dein System hier schon anfängt zurückzufahren und nicht so viel soziale Kontakte einzugehen, einfach weil nicht so viel Regulationsthematik da ist. Oder dass es vielleicht so ist, dass dein Gleichgewichtsorgan nicht damit klarkommt, dass du vielleicht äh, stehst den ganzen Tag. Ne? Wir denken, steh schreibt dich super, bin ich total dafür, weil einfach auch, ich meine, da gibt es ja dann auch biomechanisch, da gibt es Winkel, Druckwellen und so weiter. Aber vielleicht ist es so, dass für dich sitzen besser wäre. Das weiß man nicht. Jetzt hast du im Stehen vielleicht genauso Rückenschmerzen wie im Sitzen. Jetzt ist aber vielleicht der Grund der Rückenschmerzen nicht, dass du gesessen warst die ganze Zeit oder stehst, sondern weil die Augen, der Rücken, Gleichgewicht und vielleicht noch das, was du zu Hause erlebst, plus dann der Joachim und du hast wenig geschlafen und vielleicht hast du auch nicht genug Nährstoffe dann bei dir. Zu wenig Protein, zu wenig Vitamin D, vielleicht zu wenig Mineralstoffe, die du zu dir nimmst über zu lange Zeit und auf einmal stürzt dein, ich rede ja mal von dieser Pyramide, ne? auf einmal dreht sich diese Pyramide wieder um. Und du denkst, dass der der Grund ist, warum die Arbeit scheiße ist. Aber mhm. am Ende fängt es viel früher an. Und das ist das, was wir immer ignorieren. Ne? Deswegen sagen, die, ich habe ja so viele Leute, die sagen, ja, aber Tina, wenn ich mich auf der Arbeit nicht wohlfühle, warum soll ich Augenübungen machen? Naja, wenn man halt mal versteht, und das dürft ihr da draußen echt mal alle verstehen. Wenn ihr versteht, dass eure Augen einer der wichtigsten Systeme sind für euer Gehirn, um das, was um euch herum passiert, wahrzunehmen und vor allem zu bewerten auf gefährlich oder nicht gefährlich. Ja? Und ihr dieses, dieses System in eine Disbalance bringt, weil ihr den ganzen Tag immer nur einseitig eine Be Übung macht, also im Sinne von der Muskelkontraktion hervorruft, wie vor den Computer gucken, vor Handy gucken, na, nur auf euren Bildschirm starren, der irgendwie einen Meter weiter weg sitzt und euch nicht wirklich anderen Einfluss gibt, die Peripherie sich einschränkt und so weiter, dann ist es wie wenn ihr den Tag, äh, wenn ihr jeden Tag die gleiche Fitnessübung macht wenn ihr zum Beispiel jeden Tag durchweg acht Stunden am Stück Liegestütze macht. Und dann möchte ich mal einen von euch sehen, der das hinkriegt.
1: <lacht> Und wenn ihr dann keine Schmerzen habt, Und wenn ihr dann keine das Schmerzen habt ihr perfektioniert. Habt,
0: dann, äh, dann seid ihr in der Hypotrophie, könnt ihr euch bei, beim Fitnesscup anmelden. Naja, ist ja auch gut. <lacht> Auf jeden Fall, ne? Also... Das ist so ein bisschen das, was wir halt einfach übersehen. Wenn ich jetzt aber dieses System aus der Dysbalance schon rausholen kann, dann schaffe ich doch schon wieder super viel Kapazität dafür, dass die Regulationsprozesse besser laufen. Also habe ich stresstechnisch schon einen riesen Schritt nach vorne gemacht, um einfach größeren Raum dafür zu schaffen, dass ich mich besser fühle, dass ich nicht so ausgelaugt bin und dass ich vielleicht mit dem Joachis, äh, Joachis, Joachim äh, weiß ich nicht, Larry, der mich die ganze Zeit äh, irgendwie äh, weiblich, äh, irgendwie meine Weiblichkeit in Frage stellt, ja, dass ich mit dem einfach besser umgehen
1: kann. Oder du kannst ihm aus dem Weg gehen, du hast kein Problem mehr Lava, der dich halt voll, genau, dann vielleicht dich kannst halt du sogar so mal kontern, vielleicht rafft er dann mal, dass das scheiße ist. <lacht> also ja, ja aber Sei vielleicht ja hast du nicht, wenn, wenn man kennt es ja, also ich, gut, es gibt natürlich ein paar Leute, die finden Konfrontationen super geil. Ich glaube aber die meisten können darauf verzichten und gerade im Arbeitskontext ist es immer ein bisschen schwierig und gerade für weiblich gelesene Personen ist es nicht nur auf der Arbeit, sondern im Alltag einfach extrem nervig und schwierig, ja, klar. weil wir so oft solchen Konfrontationen ausgesetzt sind und dann hast du natürlich nicht jedes Mal Bock, da voll reinzugehen, weil eben, was Gina aufgezählt hat, da 50.000 andere Sachen passieren, die Energie brauchen und die, die Energie, viel wichtiger sind. Die, ja, genau, die viel wichtiger sind und die Energie für diese Konfrontation ist eben nicht da. Aber hast du vorher vorgesorgt, du hast äh, dich richtig ernährt, du hast ähm, ja, deine Augen zum Beispiel trainiert oder, oder, oder? Und dann hast du dein Energielevel vielleicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, ja, okay, und jetzt kann ich da aber auch mal Konter geben. Und
0: jetzt kann ich dir mal sagen, hey, pass auf, ich weiß nicht, wer denkst, wer du bist, aber genau. mit mir redest du halt nicht so. Und genau.
1: weglaufen
0: und nicht Angst haben, dass ich auf einmal von hinten erschossen werde. Genau, ja? und du fühlst
1: dich danach nicht schlecht oder so, sondern denkst so: okay, geil, ja. gut, dass ich das jetzt machen
0: kann. Genau, so, das ist auch das, ich habe ja heute Morgen ein Telefonat gehabt mit einer Kundin von uns, bei der ist auch eigentlich das größte Problem, dass sie tatsächlich so einen krassen Energieverlust immer wieder erlebt und dadurch keine richtigen, klaren Grenzen setzen kann. Und dann sagt man immer, und ich bin, weiß Gott, keine Psychologin und, und ich habe davor auch ganz viel Respekt und ich wage mich da auch nicht irgendwie ähm, psychologisch irgendwas zu intervenieren. Aber man kann die Psychologie, die Neurologie und Biomechanik und alles das, was im Körper passiert, einfach nicht voneinander trennen. Wenn wir also verstehen dass wenn unsere Energiebilanz zu niedrig ist in diesen ganzen Prozessen, die uns quasi zu dem machen, wer wir sind, ja, und ich aber emotional immer wieder an meine Grenzen komme, warum? Weil ich einfach keine klaren Grenzen ziehen kann. Dann darf ich lernen, dass ich meine Energiebilanz äh, so trainieren muss, durch all das, was da reinspielt, das, was du ja eben gesagt hast, Schlaf, Essen, emotionale ich sage jetzt einfach mal Befriedigung, ne, von, von äh, Zuneigung zum Beispiel von Menschen, die dir gut tun, intellektuelle Reize, andere Systeme, die wichtig sind, wie Augen, Gleichgewicht, Atmung, Körpertemperatur, Sensorik, was auch immer, dass ich damit meine Energiebilanz für mein Gehirn so auffüllen muss, dass es jetzt die Chance hat, eine klare Grenze zu ziehen und nicht Angst hat danach direkt wieder in Überlebensmodus zu rutschen. Weil das ist ja der Grund, warum wir ganz oft für uns selbst keine klaren Grenzen ziehen, weil wir Angst haben, vor dem, was danach passiert. Ne? Deswegen fällt es uns ganz schwer, gerade als Frauen, immer also auch mal Nein zu sagen. Weil wir Angst haben vor der Konsequenz, wenn wir für uns jetzt entscheiden, dass da die Grenze gezogen wird. Und wenn wir da alle mitnehmen, dass wir einfach unsere Energiebilanz so trainieren müssen, dass unser Nervensystem richtig reguliert, dann werden auch diese Emotionen klar reguliert. Oder klarer. Ne? Ich meine, es gibt Krankheiten, Störungen und so weiter, da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber das ist der erste Schritt, und das dürft ihr, glaube ich, alle mal mitnehmen jetzt so zu dem ersten Teil, ne? dass wir lernt, wirklich auf eure Körpersignale zu hören. Ähm, ich glaube, wir können es ganz, ganz kurz nochmal runterbrechen. Es ist eigentlich schon zu spät, wenn ihr chronisch müde seid, euch nicht mehr konzentrieren könnt, auch wenn euch nichts körperlich schmerzt, oder?
1: Ja, dann wird es halt, was zu spät ist, vielleicht äh, nochmal ein bisschen, klingt so drastisch, aber dann ist auf jeden Fall der Käse schon gegessen und dann ist extrem schwierig, da wieder rauszukommen. So muss man es. Also ja.
0: genau, ja, ja. Aber eigentlich ist ja genau das, was du sagst. Ne? Und ich glaube, was da halt auch wichtig ist, merkt euch: Ihr müsst nicht immer körperliche Schmerzen haben, damit euer Körper sagt, jetzt ist gerade zu viel. Genau. Ne? Also ihr dürft lernen, dass Müdigkeit, extreme Müdigkeit und wenn es nur zwei Tage sind, dass das schon ein Zeichen ist dafür, dass vielleicht gerade irgendwas nicht so läuft, wie euer Gehirn sich das vorstellt. Und ihr jetzt vielleicht schon einfach ein bisschen mehr an der Energiebilanz arbeiten dürft. Guckt doch einfach, dass ihr vielleicht an dem Tag ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu euch nimmt. Zum Beispiel ähm, umgebt euch, wenn ihr das könnt, wenn das möglich ist für euch, manchmal schaffen wir das ja auch einfach nicht, Ja, mit Menschen, die euch einfach gut tun. Hört euch fröhliche Podcasts an, fröhliche Musik, schaut euch was an, was euch wirklich fröhlich stimmt und geht weg von diesen ganzen Negativspiralen. Wenn ihr schon in so einer kleinen Spirale seid, seit zwei, drei Tagen. Tatsächlich ist es schon, weil wir denken ja dann immer, ach ja, komm, bin ich halt mal drei Tage müde. Ja, ja. ja aber wenn ihr doch dann, wenn ihr doch lernt, und das ist ja das, was wir in unserer Arbeit halt auch wirklich perfektioniert haben, euch beizubringen, dass genau das wichtig ist. Na? So, das zu dem einen. Das zweite ist, wenn ihr merkt, dass ihr jetzt vielleicht plötzlich körperliche Schmerzen bekommt, dieses ganze Kompensationsding. Dann dürft ihr davon ausgehen, dass wenn euch niemand verletzt hat, dass ihr, wenn ihr keinen Unfall gehabt habt oder dass, wenn ihr keine krasse Verletzung habt und dann sage ich, das sage ich auch immer nochmal dazu, und auf einmal fährt es euch in den Nacken, in den Rücken, das Handgelenk tut weh, das Knie, ich habe Kopfschmerzen, da ist ja auch nicht immer gleich mein Gehirn kaputt, wenn ich Kopfschmerzen habe, ne? Dann dürft ihr mal einfach so ein bisschen netter mit euch umgehen. Ja, okay, mein Körper struggelt gerade so ein bisschen mit der Regulation und vielleicht brauche ich gerade... Ruhe, was zu essen, Bewegung, weil wir denken ja dann immer, wenn uns was wehtut, wie du vorhin ja schon gesagt hast, dann müssen wir, dürfen wir uns nicht mehr bewegen, mhm. ne? aber kontraproduktiv, denn Bewegung aktiviert euer Gehirn, umso mehr Aktivierung, umso besser ist normalerweise die Informationsverarbeitung, also vielleicht einfach von dieser Seite mal da drauf schauen, ne? und da werden wir eigentlich auch schon zu einer ganz schönen Überleitung, Thema Körpersignale, wir haben ja gesagt, ähm, wir haben ja beide, Sandra, mit dem ganzen Thema Panikattacken zu tun, und da ist natürlich das große Thema, wenn, wir, wenn du weißt, und das Verrückte, das habe ich ja am Anfang des Podcasts schon mal gesagt, jede fünfte Frau in Deutschland ja, hat Panikattacken. Oder wenn man dann weitergeht, natürlich diagnostiziert, heißt das ja dann Angststörung, aber wir wollen ja hier nichts diagnostizieren, sondern wir wollen ja über unsere eigenen Erfahrungen reden. Und das ist natürlich die höchste Form der Wahrnehmung von Körpersignalen. Wenn ihr mit solchen Themen zu, Ich sage jetzt einfach mal zu kämpfen habe, weil ich weiß ja selber, wie das ist. Man kämpft tatsächlich manchmal damit. Man fühlt sich einfach nicht Herr seines eigenen Körpers, Frau seines eigenen Körpers. Dann dürft ihr aber genau da extrem lernen, was es bedeutet, diese Energiebilanz einfach stabil zu halten und vor allem Körpersignale zu erkennen. Ne? Und ich glaube, da hast du auch wieder heute eine geile Story mitgebracht ne? von einem krassen Erlebnis, das
1: wir da hatten. Ja. Oder so geil war es für mich nicht. Aber die Story ist Ja, gut. für
0: euch wird die Story auf jeden Fall geil, weil wir hier aus der Story ganz viel lernen genau, können. Ja. <lacht>
1: äh, also kurz vielleicht zu der Historie meiner selbst. Ich habe eigentlich auch schon in meiner Kindheit so Anwandlungen von Angststörungen gehabt. Aber da wurde natürlich nie was diagnostiziert. Und das war jetzt auch nicht super einschränkend. Das hat sich eher geäußert mit, ich war im Ferienlager und hatte halt extrem viel Bauchschmerzen so Sachen oder vor... Weihnachten und Geburtstagen ging es mir immer schlecht. Da kann meine Mama ein Lied von singen. Ich war irgendwie gefühlt immer krank, wenn wir in Urlaub gegangen sind. Aber auch krass, ne? weil das ist ja genau das genau.
0: Körpersignal. Und keiner hat gewusst, was man machen soll. Ja, klar. Keiner hat es gecheckt. Ja. Und du, also ich meine, du warst ein Kind, du warst selber nicht. Ne? Aber du, der Körper sagt dir, dass gerade ja. irgendwas nicht stimmt. Ja. Und ich wette mit dir, und das lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, hätten wir damals oder hätten deine Eltern damals das Verständnis gehabt von dem, was wir jetzt beruflich machen. Ne? Und dann hätte man vielleicht verhindern können, dass das bei dir über, jetzt mein, wir sind jetzt 30, ne über die Jahre so wird, dass es irgendwann tatsächlich zu einer ja. Angststörung wird. Ne?
1: Genau, also ich war dadurch natürlich prädestiniert dafür, dass es später vielleicht, je nachdem, welchen Weg ich gehe, schlimmer wird, sage ich mal. Und meine Jugend war eigentlich super fein, klar. Da spielen ja auch nochmal die Hormone verrückt und dann ist man eh immer sehr neugierig auf alles ja. und äh, achtet da gar nicht drauf, wo wir auch wieder beim Thema Fokus wären. Also mein Fokus lag eben nicht darauf, dass es mir schlecht geht, sondern
0: auf, auf Trinken, Rauchen, Feiern, <lacht> und
1: <so sagen>. ja. <lacht> wie, wie das halt so ist in dem Alter. Jungs, Darf man nicht sagen. <lacht> Jungs, ja. Und genau. Und ich war äh, in zwei sehr langen Beziehungen und die eine war weniger schön. Und in der habe ich auch wirklich wenig Zeit mit anderen Menschen, außer meinem Partner, verbracht. Und rückblickend betrachtet ist das, glaube ich, auch so ein bisschen mit ausschlaggebend, wie sich das danach ja, entwickelt voll. hat. Genau, das hat das alles so gefördert. Das war der Nährboden dafür. Und Corona hat dann auch noch mal richtig reingekickt. Ne? Wir kennen es alle. Selbst Leute, die davor wenig oder gar keine Probleme hatten, werden das gemerkt haben, dass nach Corona hat man sich nicht so gerne in Massen begeben. Und hatte ein ungutes Gefühl dabei. Und genau da komme ich jetzt auch zu der Geschichte von mir. Das war dieses Jahr im Mai, dass ich äh, auf ein Konzert gegangen bin, bin, mit meiner Freundin nach Berlin gefahren und habe mich mega drauf gefreut. Ich hatte so Bock drauf. Ich war seit, weiß nicht, seit eben vor der Pandemie nicht mehr bei dieser Band. Und genau, und dann war ich natürlich mega aufgeregt. dann Wenn du aufgeregt bist, man kennst, dann isst du nicht so viel. Und ja. dann trinkst du vielleicht auch nicht so viel. und Das war jetzt nicht im... Hochsommer, das Wetter war jetzt eh nicht so warm, dann trägst du noch mal weniger. Und dann, klar, noch von Mannheim nach Berlin gefahren. Das war dann auch wieder Aufregung und Stress. Und dann kam eben der Abend des Konzertes und ich bin noch guter Dinge da hingegangen und sind mit der U-Bahn schon hingefahren noch eine Nebennotiz Bahn. Hast du dich
0: vorher eigentlich, wenn ich kurz unterbrechen darf, hast du dich vorher eigentlich irgendwie so gefühlt, als ob du, hast du da schon was gemerkt? Was? Ja,
1: ja, genau. Ich habe mich halt, also ich habe schon gemerkt, das merke ich ja, wenn ich wenig Hunger habe, dann bin ich halt so nervös und äh, Adrenalin kickt ja, ja schon Ja, rein, genau. Mann und ich habe ja. mich dann mittags noch, weil meine Mutter war dann auch in der Stadt und dann habe ich mich mit der noch getroffen und boah, ich war aber die ganze Zeit so voll neben der Spur schon, weil irgendwie war mein Fokus auf dem Abend und es muss jetzt gut werden. Ne? Mhm. So ein Klar, klar. Ja, extra nach Berlin gefahren. Ja, genau, voll ja, so. Bock gehabt. Ich habe mich so krass darauf gefreut. Und dann mit der U-Bahn, wie gesagt, hingefahren, Zugfahren, eigentlich alles nicht so mein Ding. Wir waren natürlich nicht die einzigen Leute, die dahin wollten. U-Bahn voll gestoppt bis oben hin. Das war dann auch so, oh, ich muss mich hinsetzen. Mir war schon so ein bisschen schummrig. Okay, aus der Bahn raus, dann alles smooth gewesen. Wir sind aufs Gelände gekommen und das war dann auch fein, dann habe ich so gemerkt, ah, okay, cool, so man kann sich hier was zu trinken holen, hier gibt es auch Essen im Notfall. Okay, und dann ne, ging das so los, dieser Abend hat angefangen, da haben auch noch andere Bands gespielt und dann, als es dann eben losging und das war eben die letzte Band, die kam und dann war ich schon so voll aufgeregt, weil ich mich einfach so krass gefreut habe und normalerweise, wenn man aufgeregt ist und sich freut, man kennt das dann rast das Herz und vielleicht ist man ein bisschen hibbelig. Aber alles so schön. Mhm. Und das war alles überhaupt nicht schön. Ich ja. meine auch so zu meiner Freundin, so, okay, ich boah, Alter, ich glaube, ich kann nicht mehr, ich, mhm. ich glaube, ich kippe gleich um. Mhm. Und dachte dann, so, ja, ich, Cola, Cola hilft immer, ist so mein Lebensretter eigentlich. Ja, und dann.
0: Aber auch geil eigentlich, ne, wenn du mir überlegst. Cola hilft immer. Warum? Weil es nur Zucker. Ja. Weil das rein Energiezuschuss direkt ins Gehirn ja, auch ist. Ja, und halt noch. Ja, ja, klar. Aber am Ende ist es halt dieser volle, wie sagt man, die volle Ladung für dein System so, okay, pass auf, jetzt musst du funktionieren. Bam, ja. jetzt gebe ich dir alles, was ich kann. Und das krass ist ja auch, ich ich kenne das so hart, ne? Du, du bist in der Situation und du müsstest dich so freuen, aber du hast es einfach so arg, weil Ultra, du dir denkst, ja. oh mein Gott, es ist das, und weißt du, was bei mir immer so krass? Ich habe in so Situationen immer das Gefühl, ich denke mir so, oh Gott, wenn es jetzt passiert, dann verliere ich komplett die Kontrolle. Und auch wenn meine beste Freundin dann dabei ist ja. oder mein Partner oder meine Mutter, ist es völlig egal. Es ist so dieses Gefühl von, dann weiß ich nicht mehr, was passiert. Und ja. davor hat man so Angst, ja. dass dieser schöne Moment zum schlimmsten Moment wird. Genau. Und das aber dann, wenn also bei mir ist das immer so, wenn dann gehe ich gesellschaftlich, ist es dann dieses so, oh shit, aber meine Freundin hat sich so gefreut und dann mache ich alles kaputt und eigentlich ist das so schön, so viele Leute wären dankbar jetzt zum Beispiel das zu erleben und das ist dann dieses Rad, das rast und alle Filter ausschaltet und auf einmal nimmst du alles wahr. Jeden Herzschlag, jede Temperaturveränderung, ja. jeden Wind, jeder auf einmal ist alles laut oder leise. Ist halt oder besonders
1: beschissen, wenn du gerade auf dem ja, Konzert bist, genau. wo <lacht> um dich rum alles laut ist, Ey. ultra viele fremde Menschen sind. Ja, genau. Dann hast du nichts gegessen. Und das habe ich halt dann so richtig gemerkt. Ich hatte keinen Hunger, ja. aber du merkst ja trotzdem, irgendwie dein Körper, der will, irgendwas braucht er halt. Und dann stehst du da so und ich dachte mir so, also, scheißegal, ich bleib hier, ich ziehe mir das jetzt rein. Ich habe da so Bock drauf. Und das ist natürlich auch sehr energieaufwendig, ähm, ja, dieses den Konzert. Den Kampf, den du
0: mit dir selber führst. Nein, halt, nee, das ne? Konzert schon an sich. Also, du hüpfst da herum,
1: ja dann singst du was, weiß ich was. Und dann, mhm. das habe ich dann auch versucht und habe dann gemerkt, oh, natural. Mm, mhm. okay. mhm. Nee.
0: Ah, oh, ja, machen wir
1: mal noch eine Cola vielleicht. Und dann äh, da stand ich da halt, hab so, oh, und habe so, dann habe ich eine andere Freundin gefragt, so, hey, hast du irgendwas zu essen dabei? Und die hatte dann so einen, so einen Proteinriegel dabei. Und ich dachte, das ist schon geil, das war schon voll die gute Idee, so einen Proteinriegel und habe mir dieses Ding halt reingeführt, dann meinte ich so, er hat eigentlich Zucker und dann war das halt so ein scheiß gesundes Ding und hatte auch keinen Zucker drin. Und dann, ja, Was will ich mit den ganzen Protein? Ich brauche Zucker einfach. Ich brauche den Stoff, ich brauche den richtig guten Stoff. Ich brauche den guten Stoff. Und dann, Aber das ist halt dann so kurz vor Achterbahn, ne? Ja, genau. Und dann habe ich es halt wieder, ich habe mir das reingeführt und bin halt stehen geblieben, ein bisschen ruhig gemacht und dann und auf der anderen Seite dieser Drang jetzt mitzufeiern, weil ich mich so gefreut habe, weil das war ja immer noch da. Ich wollte das ja immer noch erleben und dann. Dann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt raus aus dieser Menge. Und dann bin ich rausgegangen, nochmal eine Cola getrunken. Und dann standen wir da und dann kam mein Lieblingslied. Und dann habe ich gesagt, oh, mir geht es so schlecht, aber ich muss. Und, aber, und. Ja. dann hat aber mein Körper trotzdem all seine Ressourcen, hat er, hat er gesagt, gönn dir. Und dann hat er all seine Ressourcen zusammengenommen. Und dann habe ich wirklich noch dieses eine Lied ausgehalten. Und danach bist du zusammengebrochen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehen wir. Und dann mussten wir wirklich dann gehen und ähm, haben dann dich angerufen, weil <lacht> du zufälligerweise auch in der Nähe warst äh, und mir gesagt hast, im Notfall holst du mich ab. Und äh, ihr habt aber, glaube ich, länger gebraucht, Ich habe 20, 30 Minuten hat es halt dann doch gedauert. Na ja, klar, ihr
0: wart ja, äh, ich meine, wir sind aus Neukölln äh, nach Spandau.
1: gekommen. Nach Spandau. Ich meine, überleg ja. mal,
0: Spandau fährst du ohne Verkehr 25 Minuten. Ja, und so Verkehr. Aber weißt du, was ich so krass finde an der Story? Und ich glaube... Was halt wirklich noch mal zu dem Punkt, was wir heute besprochen haben mit Körpersignalen. Um ich habe ja alles ignoriert.
1: Ja. Also ich ja und alles auf der ignoriert. anderen Seite
0: hast du aber gleichzeitig alles wahrgenommen, weißt du?
1: Ja, ja. Also aber es war hast, mir egal.
0: Genau, es war alles. Du hast alles ignoriert. Du wusstest, du wusstest eigentlich, dass du und ich glaube, was das ist, auch ein wichtiger Punkt, dass wir das alle verstehen. Sie hat gewusst. Eigentlich müsste sie sich ausruhen, eigentlich bräuchte sie ein bisschen weniger Input, eigentlich müsste sie mehr essen, eigentlich müsste sie die Nacht mal ja. gut schlafen. Ja. Ähm, das hat sie alles gewusst. Aber ich sag euch was, real talk, Leute. Manchmal, äh, es sind halt auch einfach äh, verrückte Sachen, die man uns im Kopf hat. Naja, auch
1: Erfahrungen. Ich habe ja, ja damit in der Vergangenheit auch schon Erfahrungen gehabt und die waren halt, die sind dann halt weil ich noch andere Themen habe, Essen ist nicht immer gut, so zum Beispiel. Also natürlich ist Essen in der Regel immer gut, ja. aber genau das ist halt der Punkt. Es dann, dann zählen halt auch andere Sachen mit rein. Ich glaube, ja, das genau. ist das, was
0: wir damit sagen wollen. Ne? Es ist so, ähm, es gibt ganz viele Dinge, die wir machen können, das heißt aber nicht, und ich glaube, das ist die Quintessenz jetzt auch, dass es danach immer gut wird. Sondern, dass wir halt unser System darauf trainieren müssen, dass es lernt, zu regulieren in diesen Situationen. Ne? So, Das heißt, wir müssen ein Fundament bauen, das uns dann hilft, dass es gut wird. Das heißt, aber ja. das ist aber trotzdem keine Garantie. Warum? Und das ist ja genau das, was du sagst. Weil unser System ja auch einen sogenannten Default-Mode hat. Der läuft ja einfach. Ne? Also das heißt, es kann, drei, es kann alles gemacht sein, alles, was du vorbereitest. Und gerade für Leute, die mit Panikattacken schon Erfahrungen gemacht haben oder mit Angstsituationen. Und dann gehst du in die Situation und du denkst dir zum Beispiel jetzt, wenn du das gemacht hättest, ja, okay, jetzt habe ich alles gemacht, was ich machen kann. Jetzt passiert mir nichts. Und dann kann es trotzdem passieren. Einfach, weil das 101. nicht
1: funktioniert. Ja, und was, was witzig ist, was du jetzt, weil du das jetzt gerade sagst, was mir noch einfällt von diesem Abend. Also es ist natürlich danach erst richtig losgegangen. Weil, als ich dann eben dieses Gelände verlassen habe, ist mein Körper logischerweise dann zusammengesagt, komplett zusammengesackt. Ja. Also ich habe dann irgendwie geheult wie ein Schlosshund, aber nicht, weil ich traurig war, sondern weil mein Körper gar nicht wusste, was er jetzt eigentlich wohin mit sich. Komplette emotionale
0: Überkompensation. Genau, ich, ja. gar,
1: hab, mein, ich wusste nicht, das ist ganz komisch zu beschreiben, man weiß einfach nicht, oder der Körper weiß nicht, was er jetzt tun soll. Ja. Also du merkst, dann hier ein Feuerwerk und dann... Ähm ja, aber, nein, anderen. Aber weißt du, was das Spannende ist? Der Körper weiß genau, was er tut.
0: Und das ist das wirklich Spannende an dem Thema Panikattacken. Ich glaube, und das wissen, glaube ich, ganz wenige, der Körper weiß immer genau, was er tut. Und der ist auch nicht außer Rand und Band. Das ist ja das, was wir immer denken. Sondern, weißt du, was eigentlich das Problem ist bei einer Panikattacke? Unser Filter wird brüchig. Mhm. Weil überleg mal, überlegt euch mal, ihr würdet den ganzen Tag alles wahrnehmen, was, was euer Gehirn screent da würdet ihr wahnsinnig werden. Weil das sind unterbewusst über eine Million Reize, die ihr da bekommt. Und das nicht am Tag, sondern in der Minute. Mhm. Also es ist total irre. Und wenn wir eine Panikattacke haben, dann ist es tatsächlich so, dass unser Gehirn diesen, dass dieser Filter brüchig wird. So, Das heißt, wir nehmen, und das passiert ja bei Drogen auch. Mhm. Das ist ja so. Dass, und wir kriegen eine erweiterte Wahrnehmung. Und bei Panikattacken geht es halt in die andere Richtung und macht uns Angst. Warum? Weil wir nicht damit klarkommen, dass wir auf einmal die Temperaturunterschiede krasser merken. Ne? Oder dass auf einmal das Herz krasser schlägt. Oder dass die Gedanken auf einmal rasen. Oder dass der da hinten einfach lauter redet, wie der, der neben mir steht. Oder dass die Wahrnehmung zu diesem Ding einfach härter ist wie zu dem und dass es hier was fehlt. Und das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass die Regulation einfach härter arbeiten muss, weil verschiedene Stimulus nicht mehr miteinander kombiniert werden können. Und das ist das, was uns Angst, ja. Angst macht. Ja. Also das ist jetzt nicht die die absolute Erklärung dafür, aber das ist das erste, was wir verstehen müssen und das haben wir beide ja auch erstmal verstehen müssen, Ja, klar. weil wenn du dir jetzt das zweite Konzert anguckst, das auf ja, genau. dem du jetzt
1: warst, aber um ich, was, worauf ich eigentlich noch bei dem ersten hinaus wollte, ist eben, weil, wir, weil du gerade von diesem die Thought mode Network gesprochen hast, in dieser Situation, wo ich, äh, wo ich mein Bewusstsein gefühlt die Kontrolle verloren hat, sagen wir es vielleicht ja, mal ja. so. Sagen wir die Wahrnehmung. Genau, Wahrnehmung oder die Wahrnehmung, genau. Ja, und dann ja. musste ich natürlich trotzdem, irgendwie habe ich gesagt, okay, wenn ich laufe, geht es mir besser. so. Dann wollte ich euch entgegenlaufen. So. Und da stand die Polizei vorm Gelände. Und ich hatte jetzt gar keinen Bock, also wirklich keinen Bock, dass die Polizei mich anspricht. <lacht> und dann meine ich zu meiner Freundin, ey, benehmen wir uns mal kurz. Und ich habe mich dann, was heißt benehmen? Also ich habe ja voll geheult. Und, und natürlich spricht dich in der Regel dann vielleicht jemand an und sagt, es ist alles ob, in Ordnung. Ob, also okay ist er, ja, genau. Und gar keinen Bock darauf gehabt. Und dann habe ich gemeint, Okay, kurz gerade laufen. Und dann habe ich aber geswischt, habe einen Fokus wo ganz anders hingesetzt. Und zwar, ich muss jetzt nach außen hin ganz souverän wirken. Und hier, und ich konnte eigentlich nicht mehr laufen in dem Moment. Also ich mhm. musste wirklich 20 Minuten lang gestützt werden, weil ich nicht mehr laufen konnte. Aber in den zwei Minuten, wo wir da vorbeigelaufen sind, kein Problem, bin ich einfach ganz normal vorbeigelaufen. Und das ist ganz interessant. Und dann eben genau kommen wir zu dem nächsten ähm, Ereignis vor einer Woche.
0: Anderthalb, ja, Wochen, anderthalb Wochen,
1: ja. Eigentlich da, wo du hergezogen bist. Genau, äh, genau da bin ich hergezogen und habe ja eigentlich ultra viel Stress, äh, Stress mit dem Umzug und sowas oder haben müssen. Hatte ich aber eigentlich nicht. Ja. Und habe aber gewusst, alles klar, ich gehe jetzt am Samstag wieder auf ein Konzert. Gleiches Konzert, andere Location. Location kenne ich trotzdem wieder nicht. Was muss ich machen? Ich muss vorher essen, ich weiß, ich muss vorher genug gegessen haben, ich muss ausgeschlafen sein. Ich darf davor nicht noch Sightseeing-Touren gemacht haben oder sowas, sondern ich muss mich ausruhen. Ich muss, das brauche ich für mich, das habe ich gelernt, ich brauche vorher den Plan, wie komme ich dahin? wie komme ich wieder zurück. Also ich baue mir quasi diese Sicherheit für mich, weil ich die einfach noch brauche. Und zwar eines der geilsten Konzerterlebnisse, die ich hier hatte. Es war einfach mhm. so krank geil, ich war so glücklich danach. Und auch währenddessen, natürlich habe ich dann manchmal so, ah, wie geht's geht mir gerade, mmh, mm. aber nee, dann dachte ich mir so, ja, mir geht's geil, gar kein Problem, ich trinke jetzt eine Cola. <lacht> Oftmals ist es
0: ja auch so, ich hatte nämlich letztens auch so eine Erfahrung, wo, und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe meine Panikattacken in den letzten zehn Jahren, auch durch das neuronale Verständnis, aber auch durch die richtigen Drills, die ich damals von meinem Neurocoach auch bekommen habe, tatsächlich gut in den Griff gekriegt. Und das ist ja das, was wir mit dir am Ende auch machen, wenn man ja. mal überlegt, wie du dich entwickelt hast in den
1: letzten Jahren, nur weil du erstmal überhaupt verstanden hast. Ja, genau. Also so, das ist echt schon die halbe Miete. Das hört sich so banal an. Ja. Aber einfach nur zu wissen, was passiert. Ja. Ich meine, du kannst auch keinen Schrank zusammenbauen, wenn du vorher noch nie verstanden hast, wie man Hammer benutzt. So.
0: Ja, das, ja, und das ist halt das, was wir aber immer wieder denken. Ja, ja. Ne? So, und was das halt dann, was ich eigentlich erzählen wollte, ist so dieses... Ich hatte letztens eine ganz krasse Erfahrung. Und zwar, wir waren bei meinem ähm, Partner zu Hause in der Heimat. Und es war voll schön, weil ich den seine Familie über alles liebt, Die sind ganz toll. Und wir haben zusammen Pizza gemacht. Und dann saßen wir da an so einem riesigen Tisch. Und es war so cool und alle haben erzählt. Und auf einmal, ähm, nachdem ich das erste Stück Pizza gegessen hatte, war, dachte ich so, oh Gott. Auf einmal, bei mir ist es dann so, dann zieht sich immer mein Bauch so zusammen. Ich kriege so einen ganz krassen Druck auf der Brust. Und ich kriege einen kompletten Tunnelblick. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt nix mache, dann werde ich ohnmächtig. Oder ich kriege so Angst, dass ich anfange zu hyperventilieren und muss dann meinen Freund nehmen, der muss mich ganz feste drücken, damit ich nicht irgendwie dann in so einen ja. zwei, drei Stunden ja. Angstzustand ja. verfalle. Ne? Weil das habe ich echt schon drei Jahre gar nicht mehr gehabt, dass ich wirklich so eine krasse Angstattacke hatte, weil ich, wie gesagt, das halt echt gut im Griff habe. Ähm, so Und dann war ich in dieser Situation und habe mich körperlich so total hilflos gefühlt, so richtig ausgeliefert. Das ist ja dann so dieses, du denkst ja so, okay, shit, ich bin jetzt, muss das jetzt.
1: Ja, dir kann, du kannst dir selbst nicht mehr
0: helfen. Naja, das denkst du in dem genau, Moment. Genau, genau. Aber ich kann mir ja helfen, weil ich verstanden habe: okay, alles klar, ich kann jetzt genau den Teil, meines, also ich kann versuchen, dem Teil, der Regulationsprobleme hat, wo ich ja bei mir weiß, wo wir ja bei dir auch rausgefunden haben, es gibt ja verschiedene Teile, die dann einfach Probleme haben in der Regulation in diesen Angstthemen. Das ist ja das, was man individuell rausfindet. Und dann gesagt, okay, alles klar, ich weiß genau, was ich jetzt tun muss, damit das jetzt nicht ausartet. Und dann habe ich natürlich die Dinge stimuliert, das was ich konnte. Ich konnte zum Beispiel einfach tief in den Bauch atmen, weil das bei mir super hilft, wenn ich hier in dem ganzen Viszeralbereich einfach... Ähm, Stimulanz setze, also durch Bauchatmung. Oder ich habe mir zum Beispiel meine, meine Jacke, die ich dabei hatte, hatte ich mir einfach um den Bauch gebunden. Das fällt keinem auf, ne? keiner weiß, dass du gerade struggles. Oder ich habe zum Beispiel so gemacht, und das hört sich jetzt total doof an, aber ich habe mir so gemacht, als ob ich mit der Zunge zwischen dem Zahn irgendwie ein Stück Pizza raussuche. Aber durch diese Zungenmobilisation, die ich dadurch einsetze, den Druck auf dem Abdominalbereich, also viszeral, und durch diese Wärme irgendwann, die da meine Jacke dadurch erzeugt hat, habe ich quasi dann meinem, ne, meinem, äh, meiner Innenwahrnehmung geholfen, besser zu regulieren. Und nach zehn Minuten war das weg. Und ich meine, zehn Minuten im Verhältnis zu vier Stunden, jeder, der schon mal eine Panikattacke genau. heißt, äh, weiß, äh, hey, krass, dass das überhaupt geht. Weil du dann quasi früh genug erkennst, die Körpersignale, die kommen und du denkst, oh, 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 jetzt muss ich das und das und das und das machen. Und dann schafft dein System wieder, das einzugliedern, ohne dass es jemand merkt, ja, dass du dich nicht ausgeliefert fühlst, auch für die anderen Leute. Ich glaube, das war ein ganz krasses Thema. Ich habe immer Angst, dass die anderen Leute in so einem Moment denken, was ist denn mit der los?
1: Denkt übrigens so ziemlich gar niemand.
0: Nee, aber, ich, aber ich denk wir denken keiner, das. Keiner, aber wir denken das ja. ja ne? Und ich glaube, dass halt auch, was auch wichtig ist, und das als letzter Punkt für heute, weil äh, wir, müssen, ja, wir sind ja schon fast bei einer Stunde, ey, voll krass. Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass ihr für alle da draußen, die wirklich mit dem Thema Angst, das muss ja keine Angststörung sein, es kann ja auch einfach sein, dass ihr mit dass ihr einfach sehr ängstlich seid. Ihr müsst ja auch keine Panikattacken haben, weil ich bin ja froh, wenn ihr das nicht habt. Aber wenn ihr das habt oder wenn ihr merkt, dass ihr einfach oftmals in so eine Angstsituation verfallt und ihr seid mit einem Partner oder mit der besten Freundin oder mit der Familie, mit der ihr wirklich viel Zeit verbringt, dann sprecht mit denen darüber
1: und sagt denen auch ganz klar, was ihr in diesem Moment bräuchtet. Genau, man muss es auch nicht in dem Moment kommunizieren, wo es halt passiert, weil das nee. ist wahrscheinlich eh zu spät sondern ja, Einfach mal sich hinsetzen und sagen, Leute, ich habe dieses Problem, das ist da, wenn das eintritt, dann brauche ich, XY. will ich, bla genau. bla bla. Und,
0: und damit halt auch erstens mal, irgendwo brauchen wir eine Annahme, dass das so ist, aber auf der anderen Seite dürft ihr euch auch nicht anfangen, damit zu identifizieren. Also lauft nicht rum und sagt jedem so, hey, pass auf, ich habe Panikattacken, weil am Ende wird das für euch dann so ein Identifikationsstatus, den ihr nicht braucht, weil ihr könnt das immer alles in eurem Gehirn helfen, das zu verbessern. Das können wir immer. Es ist halt einfach nur ein Prozess und es dauert halt. Ne? Das heißt ja. ähm, einfach zu sagen: Hey, ähm, schau, ich habe ab und zu diese Probleme. Ähm, ich arbeite dran. Ist immer eine schönere Formulierung, weil ihr dann in der Annahme seid, aber trotzdem euch nicht damit abstempelt. Das finde ich immer ganz wichtig. Und dann auch wirklich zu sagen: Also ich habe zum Beispiel als mein Partner damals kennengelernt, habe gesagt: Pass auf. Ich habe seit zehn Jahren wirklich Probleme mit äh, Panikattacken und durch meinen Burnout damals ist es natürlich extrem geworden. Ich habe es im Griff, aber falls das passieren sollte und dann aber auch dazu gesagt hätte, hey, es schon lange nicht mehr passiert, aber falls es passieren sollte, einfach mit mir reden, mir immer wieder sagen, dass sich nichts verändert hat an der aktuellen Situation, dass wir immer noch da sind, wo wir sind, dass er immer noch der ist, der er ist, dass ich diejenige bin, die sie ist ne? und mir, mich einfach feste drücken. Und mehr braucht das für mich persönlich, nur für mich zum Beispiel nicht. Das habe ich ihm gesagt, es hat eine Minute gedauert, als er mich nicht, als er wir uns kennengelernt haben, hat er vielleicht kurz gedacht, so, war okay. Naja, aber er hat sich gemerkt, es ist genau einmal passiert im letzten Jahr, dass es so eine Situation gab und er hat sich richtig verhalten und dadurch hat es nicht schlimmer gemacht, weil das ist ja auch oft so, ne, dass man das dann unbewusst schlimmer macht, wenn man nicht weiß, was man in so einem Moment tun soll. Und äh, dementsprechend ging es mir gut, er hat es gut gemeistert und somit hast du auch einfach ein sichereres Gefühl, wenn du diese Person irgendwo dabei hast, wo das hätte passieren können. Ne? Also genau, und
1: deswegen ist das Thema Verständnis ja. eben nicht nur für die betroffene Person ja, so wichtig, für die sondern für die Angehörigen. Und eigentlich, wenn man es genau nimmt, für jeden. Also ja. für jede einzelne Person, die an unserer Gesellschaft teilnimmt, ist es wichtig, sich nicht nur mit dem Thema Angst und Panikattacken oder sonst was auseinanderzusetzen, ja. sondern generell einfach zu wissen, wie funktioniere ich eigentlich? Ja, genau. Und ja, klar, so kann man halt an anderen Leuten auch einfach besser helfen. Ja, also
0: Verständnis, ich glaube, schöner Abschluss für heute, oder? Wenn wir ganz kurz zusammenfassen, was du gesagt hast, was wir heute besprochen haben: Verständnis für sich selbst schafft Verständnis für andere. Und Verständnis für sich selbst und andere schafft besseres Verhalten, meines Erachtens nach. Ja. Und auch einfach mehr Mitgefühl für die Menschen, die um einen herum sind, weil man aufhört, immer alle Dinge so krass zu verurteilen. Das ist meine Meinung. Ne? Das ist, so würde mhm. ich jetzt mal so, ich weiß nicht, oder? Würde so genau so ja. sagen. Es ist ja auch ein bisschen das, was heißt ein bisschen, das ist eigentlich unsere Geschäftsphilosophie. Mhm. Das, was wir ähm, beruflich machen, ist ja, ja genau das. Wir helfen, ähm, dass ihr euch besser versteht. Und dass ihr da durch das bessere Verständnis ähm, lernt, euren Schmerz, euren Stress besser zu managen. Vielleicht mit dem ganzen Thema Körpersignalen und Wahrnehmung besser umzugehen und dadurch einfach euch wohler zu fühlen. Das ist eigentlich, wenn wir in der ja. Quintessenz sprechen, das, was wir beruflich machen, Tag für Tag. Deswegen teilen wir ja auch das in dem Podcast mit euch. oder Ja, ich, aber heute habe ich mir ja hier meine rechte Hand dazu geholt. Und zusammenfassend, was wir heute besprochen haben, Körpersignale, es ist nicht immer gleich alles so schlimm, wie es erscheint. Ihr müsst nicht immer gleich Angst haben, dass ihr kaputt seid oder dass euer Körper nicht mehr funktioniert. Euer Gehirn darf auch mal verwirrt sein und darf mal Regulationsthemen haben. Ja, das ist alles in Ordnung. Es läuft nicht immer alles äh, bergauf. Und das ist auch nicht normal, dass ich euch auch mal gesagt sein. Das ist normal, dass wir hoch und tiefs bestreiten müssen, weil unser Gehirn auch so lernt. Es ist, geht immer nur darum, ähm, wenn wir keine krasse Krankheit haben, das möchte ich noch mal dazu sagen, oder keine extreme Verletzung oder ähm, irgendwelche angeborenen Dysfunktionen, ja, dann dürft ihr einfach ein bisschen ähm, besser mit dem Thema Schmerz lernen umzugehen. Und selbst wenn ihr angeborene Krankheiten habt, zum Beispiel oder neurologische Krankheiten, die sich entwickelt zum Beispiel MS haben wir auch viele Kundinnen, die MS haben, die diese Krankheit haben, die dadurch teilweise Schmerzen haben, die trotzdem mit dem Verständnis für ihr Gehirn und, und Bewegungsverständnis ähm, einfach besser mit Bewegungsabläufen umgehen, besser mit Schmerzen finden. Also ihr seht, es hat ein ganz großes Spektrum. Aber hier dürft ihr lernen, mit euch selbst besser umzugehen, ein bisschen weicher mit euch selbst zu sein. Ja, Wenn ihr mit Angst oder Panikattacken struggelt, zu verstehen, mitzunehmen, was wir heute gesagt haben, eure Energiebilanz aufzufüllen, Fundament zu bauen, sodass euer System, euer Gehirn richtig reguliert und dadurch einfach die Dinge schneller wieder besser werden können. Ich glaube, das ist so mhm. eigentlich eine Zusammenfassung von heute, oder?
1: Ja, ich unterschreibe das.
0: Dann danke für deine Unterschrift und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Mädels, schön, dass ihr noch dran geblieben seid, denn ich habe einen kleinen Reality-Check für euch. Wir stellen uns immer wieder die Frage, wie wir schmerzfrei und stressfrei leben können. Das Problem an dieser Frage ist aber, dass wir immer nach Antworten suchen, die uns genau das versprechen. Jetzt das und das tun, damit du keine Schmerzen mehr hast. Jetzt das und das und das machen, dann wirst du dein Leben ohne Stress bewältigen können. Aber das Problem hier dran ist, dass das einfach nicht möglich ist. Das heißt, die Antwort, die euch gegeben wird, die ist unendlich und am Ende der Unendlichkeit, die es ja eigentlich gar nicht gibt, ist es unmöglich. Das heißt, ihr müsst lernen, euch die richtigen Fragen zu dem Thema Schmerz und Stress zu stellen. Denn wenn ihr die richtigen Fragen stellt, dann könnt ihr auch Antworten bekommen, die euch nachhaltig helfen. Zum Beispiel müsst ihr euch fragen, wie kann ich morgens aufstehen und mich wohlfühlen in meinem Körper? Oder wie kann ich täglich so viel Energie haben, um klar Fühlen und vor allem fokussiert zu bleiben und klar denken zu können. Wie kann ich lernen, meinen Körper zu verstehen, sodass ich meinen Schmerz und meinen Stress besser managen kann? Weil auf diese Fragen... Gibt es klare, konkrete Antworten? Und wenn ihr Hilfe braucht, diese Antworten zu finden, dann freue ich mich, ja, wenn ich euch inspirieren kann und ihr von mir lernen wollt, genau diese Antworten zu bekommen. In meiner Fem 360 Masterclass, die am 15.09. wieder die Türe öffnet, kannst du in einer kleinen Gruppe mit maximal zehn Frauen genau diese Fragen für dich beantworten und somit wieder Leichtigkeit und Selbstbestimmtheit in dein Leben einladen. Ich freue mich auf dich, ich mache dir den Link zum kostenlosen Erstgespräch in meine Show Notes und ich freue mich, mit dir zu sprechen.